0: Miércoles 20 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos hoy día de la independencia de Colombia. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con Caracas, más de 150 niños y adolescentes que sufren de fibrosis quística se encuentran en riesgo ante la falta de medicamentos y tratamientos, así lo alertaron sus padres y representantes.
1: Sí, hacemos este contacto desde la organización no gubernamental Secodad, en donde pacientes y familiares con fibrosis quística
2: denuncian la falta de medicamentos. Veamos. Es fuerte y difícil para nosotras, pero ya de verdad no podemos seguir esperando. Eh, que, que seguir esperando. Hemos tocado muchas puertas, tenemos meses, años tocando puertas. ...y ya nuestros hijos se están día a día deteriorando y muriendo. Este leo aquí, porque son tantas cosas ¿verdad? para memorizarlas. Y nosotros, familiares de los niños, niñas y adolescentes con fibrosis psiquística... ...exigimos, se garantice el derecho a la vida y salud de nuestros hijos. Hoy, una vez más, alzamos nuestra voz para denunciar... ...el grave desabastecimiento de medicinas indispensables para el tratamiento de, nuestra enferme, de esta enfermedad crónica. La falta de medicamentos de calidad oportunos y gratuitos representa una amenaza para los niños, niñas y adolescentes con friosis quística. Afectación a los pulmones, páncreas, sistema digestivo son algunas de las complicaciones más frecuentes. En algunos casos, estos pacientes necesitan un trasplante, siendo una alternativa que hoy resulta imposible garantizar debido a la suspensión del programa de trasplante de órganos. Actualmente en el Hospital José Ignacio Baldó de El Algonal, así como también en el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos. Se tiene conocimiento de 160 niños y adolescentes entre 0 y 17 años y 55 hombres y mujeres de 18 en adelante en los estados Zulia, Lara, Aragua, Anzuateque, Trujillo y el Distrito Capital que padecen de filopsiquística. Cada uno de ellos necesita y tiene derecho a un tratamiento base para tratar la enfermedad y a su vez, dependiendo de la afectación que tengan en sus órganos vitales, también necesitan otra serie de medicamentos para poder vivir. Resaltamos que los medicamentos necesarios para el tratamiento de la fibrosis quística son de alto costo. Por lo tanto, existe una obligación del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la vida de nuestros niños.
1: Estas fueron partes de las palabras de Marlene York, mamá de un paciente con fibrosis quística quien señalaba que la problemática de la falta de los medicamentos está presente desde el 2005 y que más de 150 niños están siendo afectados por esta problemática. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Lamentable esta información. ¿no? Debido a la emergencia por las lluvias presentadas o oh, que han caído en el estado de Mérida, la alcaldía del municipio Campo Elías ha decidido instalar una sala situacional. Todo esto para intentar dar respuesta mucho más pronta a las próximas situaciones que se puedan presentar.
3: Amigos de BPI TV, debido a las lluvias que se han registrado en el Estado de Mérida desde el inicio del año 2022 y que han afectado por lo menos 20 de los 23 municipios que conforman este estado de la región andina del país, la alcaldía del municipio Campo Elías en el eje metropolitano del Estado ha decidido instalar una sala situacional para intentar dar respuesta a las lluvias que aún continúan en el Estado Mérida.
4: Hemos venido trabajando en la activación de esta sala situacional que nos va a permitir tener un control absoluto sobre todo el comportamiento de cada una de nuestras comunidades, de cada una de nuestras calles, cada uno de nuestros sectores. Es decir, cada vez que ocurra cualquier situación en, en este tipo de, de comunidades, nosotros de manera inmediata vamos a tener conocimiento del mismo y con los cuerpos eh, tanto Protección Civil, nuestra Policía Municipal, nuestros equipos políticos, con ellos actuar inmediatamente para resolverlo. Nosotros de aquí podemos ir observando inclusive el comportamiento de las lluvias. Eh, podemos estar observando donde tenemos cada una de las situaciones que se vienen presentando en, en, en los municipios. Por ejemplo, en la, aquí tenemos eh, mapas de cada una de las parroquias y donde tenemos señalado donde estamos en donde ha habido cualquier tipo de situación producto de la lluvia o producto de cualquier otro tipo de cosas, y cuál es el estatus que tenemos hasta ese momento para eh, la atención en cada una de ellas. Sigue lloviendo, no ha dejado de llover, eh, de repente ha pasado un día, dos días que no llueve, pero inmediatamente llueve, o sea, está lloviendo prácticamente todos los días, y nosotros estamos alerta con eso, nosotros tenemos maquinarias permanentes, por ejemplo, en Montalbán, en Puente Humo, tenemos ya más de tres meses con las máquinas activas allá. Esta semana vamos a activar las máquinas a través del boticario, el Carmen, para hacer el derragado del río en ese sector. Tenemos maquinaria en El Paraíso, tenemos maquinaria en lo que tiene que ver, que en la parte de la vía San José, Asequia. Es decir, tenemos un despliegue que, vuelvo y repito, es coordinado a través de esta sala situacional.
3: El alcalde del municipio Campolías también informó que se encuentran en un estado de alerta permanente debido a las lluvias que se pueden estar registrando durante lo que resta del año 2022. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Oficina de Recaudación de Impuestos al municipio Torres, esto en el Estado Lara, está realizando operativos con convenios de pago. Todo esto para lograr las metas que permitan mejorar los ingresos de la Hacienda Municipal.
5: Muy buenas tardes, la nueva administración de la alcaldía del municipio de Torres se está encargando de educar tanto a personas jurídicas como naturales para que cumplan con el pago de los impuestos, dinero que es destinado a la ejecución de obras que servirán para el disfrute de todos los caroreños. Este año tienen algunas metas establecidas, algunas de las cuales ya han ido cumpliendo poco a
1: poco.
6: Estamos logrando las metas mensuales que nos proponemos, tenemos que recaudar más de 500 mil bolívares mensuales y estamos cubriendo todas esas metas de manera que estamos satisfechos con el trabajo que está realizando la hacienda municipal y nuestro trabajo. Salimos nosotros mismos conjuntamente con el alcalde a visitar los negocios de manera que haciéndole la propuesta para que ellos cancelen. Recientemente se aprobó una ordenanza de remisión, se llama, y esa ordenanza es haciéndole un llamado a los comerciantes, de manera que, este, que quienes tengan deudas con el municipio hasta el año 2020 puedan ponerse al día, se les va a descontar un 80% y van a pagar solamente un 20% y este, nos ha llegado bastante gente para ponerse al día, pues la idea es que los comerciantes lleguen, se pongan al día de manera que puedan trabajar conjuntamente con nosotros y con la Hacienda Pública Municipal.
5: Aunque la municipalidad tiene parte del presupuesto garantizado para la ejecución de obras en beneficio de toda la colectividad, la misión de la Oficina de Recaudación es poder lograr las metas y de esta manera llevar a cabo muchísimos más proyectos que sean para la garantía y el beneficio de toda la sociedad del municipio de Torres. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Trabajadores de la planta Venvidrio ubicada en el municipio de Los Guayos en el estado Carabobo protestaron en la inspectoría de Guacara todo esto para denunciar que fueron desincorporados sus labores sin mayor información y quedaron prácticamente a la deriva. Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el municipio Guacara del estado Carabobo. El día de hoy nos encontramos con un grupo de trabajadores de la empresa venezolana del vidrio, Benvidrio, que se encuentran exigiendo derecho al trabajo. Escuchemos. Una vez más nos encontramos aquí este, rechazando contundentemente este despido eh, hecho por la inspectoría conjuntamente con la empresa Benvidrio donde rechazamos ya que ellos están parcializados. Lamentablemente nosotros por defender nuestros derechos laborales estamos siendo acosados y amedrentados. Nosotros lo que queremos es trabajar, producir. Somos padres de familia y necesitamos nuestro sustento
3: en nuestros hogares, señores. Soy delegado de prevención con un periodo que se vence para el año que viene, ¿verdad? al primer trimestre del año que viene más tardar. Y aún así se vieron los, los derechos de la, de la LOXIMA, de reglamento parcial, y sobre todo eso, la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, una vez le hago el llamado al señor Nicolás Maduro Moro, al señor Hipólito Abreu, el cual tuvo una visita para Venezolana del Viro hace más de 15 días, y el cual dio una orden de no calificar a ningún trabajador. Señor Ministro, señor Nicolás Maduro, señor Francisco Torrialba, le hacemos el llamado a que se personen, porque no es posible que trabajadores que lo llaman para una mesa de diálogo le paguen con una calificación de despido.
0: Estos padres de familia acudieron ante la Inspectoría del Trabajo para exigir respuestas sobre el motivo de la calificación de despido emitida por la empresa el pasado lunes 18 de julio. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde. Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Oriente Núcleo Sucre denunciaron que desde hace dos meses existe un bote de aguas negras a las afueras de esta sede que está afectando la vida de quienes hacen o visitan el recinto diariamente.
1: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos el contacto desde la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, específicamente de la sede de ciencias de la Universidad de Oriente. Nos encontramos con parte de los estudiantes quienes van a denunciar que desde hace dos meses hay un bote de aguas blancas que aún no ha sido atendido.
3: Bueno, mi nombre es Miguel Ríos, soy estudiante de bianálisis y ahorita nos encontramos en la ayacencia de la Escuela de Ciencias, en donde tenemos ya un problema... Eh, agravante con el bote de aguas blancas, el cual se ha acumulado en el estacionamiento, lo que ha provocado pues el, el, el uso de este espacio y ocasionando también de que se desborde esa agua hacia, hacia otros espacios, como lo es el, el jardín para la, la delegación de deporte y el preescolar que nos queda acá en las ayacencias Ciencias.
1: ¿Han tenido algún tipo de conversación con las autoridades del hospital Antonio Patricio de Alcalá, ya que esta sede se encuentra dentro de este recinto de salud?
3: Sí, hemos hablado con la gente de Fundasalud, e inclusive con el ingeniero se ha acercado y se le ha planteado el problema. E inclusive a él se le pasó el reporte, él constató el problema acá y vio lo que estaba pasando, pero hasta la fecha no, no han dado una solución oportuna al tal problema.
1: Con respecto a las otras condiciones estructurales que presenta esta sede, entendiendo que bueno, tuvieron que salir de la Universidad de Oriente por todo el desvalijamiento y toda la situación que se vivió en aquel recinto.
3: Eh, ahorita atravesamos por lo menos un problema grave en la parte de planta baja con respecto a la filtración del agua cuando llueve, eh, por los techos que están, eh, la, los que están dañados, pues están rotos y pues se filtra hacia los espacios de, de salones de clase. Lo que impide, pues, recuperar esos espacios para utilizarlos en, en los salones de clase. Dentro de los otros problemas, pues, es el tema de electricidad con respecto al transformador, que cuando hubo un incendio en las adyacencias, pues, se, que se dañó el transformador, lo solucionaron, pero el voltaje que manda no es el, el, el necesario o el adecuado para el funcionamiento de los laboratorios de ciencia.
1: Para finalizar tu llamado, para que atiendan con prontitud esta situación.
3: Bueno, el llamado es más que todo al gobierno, al Estado, a todas esas empresas que quieran apoyar eh, en la recuperación de, lo, de los espacios de la Escuela de, de Ciencia y de la Universidad de Oriente, pues a que se acerquen acá y constante cuáles son los problemas que tenemos y vean de que a pesar de todo, de que perdimos el, nuestro núcleo, nosotros seguimos aún en pie de lucha, seguimos estudiando eh, y seguimos siendo pues la casa más alta del Oriente del país.
1: Gracias. Este es el aporte informativo que tenemos ahora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Y comenzamos este segundo bloque con Colombia, que hoy celebra sus 212 años de independencia. Y fíjense que el registrador nacional, Alexander Vega, declaró oficialmente la elección de congresista que aún no tenían sus credenciales. Entre los que recibieron la juramentación como electo estaba el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández.
7: La Registraduría Nacional entregó las credenciales correspondientes a los senadores y representantes a la Cámara que aún no habían recibido este documento para oficializar su elección. El evento se realizó ayer y fue encabezado por el Registrador Nacional, Alexander Vega. Se
8: procede a la lectura y declarar la elección de Senado de la República de Colombia, periodo 2022-2026. Leo textualmente. Resolución E-3332 de 2022-19 de julio por medio del cual se declara la elección de Senado de la República, se asignan las curules para el periodo 2022-2026 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales.
7: Rodolfo Hernández recibió su credencial debido a que el Estatuto de la Oposición, que se estrenó en el año 2018, establece que el candidato presidencial con la segunda mayor votación tiene curul asegurada en el Senado y su fórmula vicepresidencial, Marlen Castillo, será representante a la Cámara. Hernández también solicitó formalmente la personería jurídica para convertir su movimiento en partido político. Con el proceso de entrega de credenciales quedaron listos todos los congresistas para recibir su curul este 20 de julio. Solo hay dos novedades, el senador Mario Castaño, quien se encuentra detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia por supuesta celebración indebida de contratos, y la senadora Piat Córdoba, que se encuentra internada en una clínica de Medellín. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV.
0: Por supuesto, vamos a estar atentos a esta toma de posesión por parte de los representantes a la Cámara y también al Senado. Ahí tenemos a nuestro equipo destacado. Nos vamos a otras informaciones. El nuevo presidente de Sri Lanka es Ranil Wickremesinghe, quien ejercía como primer ministro de esta nación. Veamos.
5: Ranil Wickremesinghe se ha convertido en el nuevo presidente de Sri Lanka tras una votación secreta en el Parlamento este miércoles. El presidente del Parlamento, Maginda Yapa Adeywardena, anunció que Vicre obtuvo 134 apoyos de los 225 parlamentarios que debían decidir el futuro jefe de Estado después de que el exmandatario Gotabaya Rachapaxa se viese obligado a abandonar el cargo y salir del país en plena ola de manifestaciones por la crisis económica. Tras darse a conocer los resultados, Vicre quien ha sido cinco veces primer ministro, pidió a los otros dos candidatos que contendían por la presidencia y a otros políticos que trabajen juntos para sacar al país de la crisis. El político dirigirá al país hasta 2024, completando así el mandato del depuesto Gotagaya-Rachapaxa, en un gobierno que deberá retomar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un posible rescate financiero. brique Menzingue contó en la votación de hoy con el apoyo de parte de una facción del Sri Lanka Podullana Peramuna, del depuesto presidente, aunque su candidatura ha enfurecido a los manifestantes que llevan reclamando su dimisión desde que accedió al puesto de primer ministro y habían amenazado con protestas en caso de resultar elegido.
0: Les cuento que en Chile unos científicos descubrieron el árbol que podría ser el más antiguo del mundo, con 5.000 500 años. Veamos esta nota.
8: Desde niño, el científico Jonathan Barishivich intuía que el gran abuelo, el alerce que su familia cuidó con mucho mimo en los ríos del sur de Chile, era especial. Ahora, más de tres décadas después, acaba de descubrir por qué. Este árbol cuenta con cerca de 5.500 años de historia y podría ser el más viejo del mundo. Estimamos como la edad, que no era el objetivo inicial de la investigación, y, y luego nos sorprendió porque eh, todo indica que es un árbol mucho más viejo de lo que pensábamos, mucho más viejo de, de 4.000 o 4.500 años, que es lo que pensábamos. El hallazgo se produjo casi por casualidad cuando Jonathan estaba estudiando el impacto del cambio climático en los alerces, una especie de conífera típica de la Patagonia y amenazada por distintos factores como incendios, tala o sequía. Convertido en la estrella del Parque Nacional Alerce Costero a 800 kilómetros al sur de Santiago, el gran abuelo sería más viejo que Matusalén, el pino de California, Estados Unidos, que hasta ahora ostentaba el récord con 4.853 años. Antonio Lara, profesor de la Universidad Austral de Chile y coautor de la investigación, afirma que son ejemplares no clonados, es decir, no están conectados a otros árboles por un sistema de raíces comunes a diferencia, por ejemplo, de la picia noruega de al menos 9.550 años. Este no es un campeonato, este árbol tiene valor e importancia por muchas otras cosas, ¿verdad? por su importancia para la biodiversidad, su importancia este, cultural, su importancia científica, porque tiene la historia del de de de, de clima ¿no es cierto? De, la, de los últimos varios miles de años. Sin embargo, sus mayores enemigos ahora son el cambio climático y el turismo, que se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Para el primero, la solución se antoja complicada. Mientras que para el segundo, en cambio, la Estatal Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha decidido cerrar temporalmente el parque hasta diseñar una nueva estrategia que permita la llegada de visitantes sin poner en peligro a este ejemplar.
0: Con esta importante nota que nos lleva a la reflexión y al cuidado de nuestra naturaleza en todo el mundo, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Estén atentos porque vamos a estar en el desarrollo de la instalación de, el, de la Cámara de Representantes y del Senado acá en Colombia. Todos los detalles usted se va a enterar primero por acá con un equipo que tenemos destacado en el lugar, en esta legislatura, acá en Colombia. Mientras tanto, manténganse conectados a nuestra señal. Para que reciban otras informaciones, las de Venezuela, las de Latinoamérica y las del mundo. Se les quiere, chao, chao.